0: Dansk Folkeparti er ubetinget en af de største politiske succeser. Men tiderne er skiftet. Efter partiets historiske valg i 2015 er det gået ned ad bakke. Meningsmålingerne falder. 11 medlemmer af Folkegivningsgruppen har forladt partiet. Og lokalafdelinger har nedlagt sig selv. Læg dertil, at både Nyborgerlige og Danmarksdemokraterne har meldt sig op på banen med en politisk linje, der i hvert fald på den politiske front minder om DF. Men det stopper ikke DF, og deres drøm om at genrejse partiet her og nu. En af dem, som kæmper for denne genrejse, er tidligere Europaparlamentsmedlem Anders Vistesen, som har valgt at stille op som Folketingskandidat. Hans mål er at rejse partiet kæmpe for endnu flere udlændingsstramninger og hjælpe danskerne igennem det, man kalder en kold vinter med energikrise og inflation. I dag vil jeg forsøge at få svar på, hvad det er, der skal strammes yderligere, og hvordan Anders Vistesen og Dansk Folkeparti vil hjælpe dem, der er allermest ramt af den krise, vi står i. Mit navn er Ali Minali. Du lytter til Alice Fæderland. Anders Vistesen. det er en lang øh, det, intro, og jeg falder også nærmest over den, fordi i virkeligheden er det lidt svært at forholde sig til øh, i forhold til alt det her med Dansk Folkeparti. Øhm. Hvis vi lige starter med, hvordan det ser ud lige nu. I sidste uge der fik Dansk Folkeparti sine to historisk dårligste meningsmålinger nogensinde. 1,7 og 1,8 lød det, de på i hvert fald. Hvordan har du egentlig med, at DF står så historisk lavt lige nu? Ja,
1: altså først og fremmest er vi jo så glade for, at de to, der er kommet i den her uge, de har også godt over spærregrænsen, så, <laughs> så på den måde er, er valgkamp jo taknemmeligt, fordi øh, vi får målinger næsten hver dag, så kan man jo selv vælge, hvad man tror på, mm. men altså overordnet set, så er det altid godt, altid ondt, når man har været medlem af et parti, som jeg har i, ja... Det nærmer så altså snart små 20 år. Øh, så går det jo altid ondt, når det går, går ned ad bakke. Men, men øh, det vigtige for mig er jo faktisk... Det, jeg sige, den eneste ting i din intro, som du lige gik lidt fejl af, det er jo det her med den lokale nedsmeltning. Altså vi har jo faktisk næsten alle vores medlemmer intakt, og jeg tror 75 ud af, af 100 lokalfor, men de sidder stadigvæk gennem krisen. Så på den måde er vi jo utroligt glade for, at, øh, og det er også det, der holder modet op på, på sådan nogle som os.
0: Det er jo, at alle de der gode lokale folk, der skal hænge vores plakater op og dele vores flyers ud, de er stadig. Det er jo også en virkelighed, som du er blevet nødt til at forholde dig til. Fordi, Anders, øh, hvis er sådan, du er jo tidligere Europaparlamentsmedlem, øh, Du er faktisk en højstående figur i partiet. Men du er også en, der lagde det hele øh, til side og sagde, nu vil du lade andre, det var i hvert fald sådan, jeg kan huske det, overtage og, og kæmpe videre. Nu sidder du her. Gør du egentlig det på grund af alt det, der er sket herop til?
1: Ja, altså, jeg havde det i hvert fald sådan, at... Dem, der har forladt Danes folk, siger, det skal man jo gøre. Hvis man, hvis man ikke ønsker at være en del af projektet, så skal man jo gå. Jeg synes, der er en ordentlig måde at gå på, en mindre ordentlig måde at gå på, men det er jo en anden diskussion. Mm. Men, men, men jeg, jeg har aldrig nogensinde overvejet at være medlem af et andet parti. Så, så da de gik ud, så var det jo ligesom også det, der var drivkraften for mig til at sige, så må vi andre jo stippe op og kæmpe. Og det er jo heldigvis rigtig mange gode, der har gjort derude. Mm. Så det, der egentlig på det personlige plan har skuffet mest, det er, at det er dem, der har haft hjernet på skulderen, det er dem, der har haft meget højt lønnede og rigtig gode ben, det er dem, der er gået. Alle dem der, der jeg har stået og frosset med, når vi har skulle vinde EU-afstemning og ud på Go gaderne med foldere, og det kender du selv, du har også engang været kandidat. ja, ja det har jeg. De er der jo endnu. Altså, når man kommer til et årsmøde, så kan jeg jo stadigvæk møde Inge Lise op fra Skive, der inviterede mig til mit første bestyrelsesmøde for, for sådan 20 år siden. Jeg kan jo stadigvæk møde øh, de folk her fra Aarhus, der hjalp mig i valgkampen, da jeg første gang stillede op som ung og håbfuld kandidat til Aarhus Byrådet tilbage i ja, 2009-valget. Så, så, så det er jo også det, der er, ligesom er med til at, at stive en af. Det er, at den der familie, som parti også kan være, den er faktisk mere intakt, end man
0: en gang imellem får indtrykket af. Fair nok. Øhm, hvorfor tror du egentlig, at Dansk Folkeparti øh, så er kommet dårligt fra start her til valgkampen? Fordi det er jo det, vi skal tale om i virkeligheden. Altså, man kan sige at det er altid svært for partierne men inden
1: den her dårlige spiral så er det rigtig svært at vinde. Altså vi kan jo sagtens, for eksempel vi havde et rigtig godt i Herning for tre uger siden og vi kan egentlig da tror der fra alle så meget oplyftet over hvor godt det var gået. Men det er jo sjovt at det ikke noget der får så meget medieopmærksomhed når det går godt. Men hvis nu der har været stor øh, på styre og nogen der udfordrede formanden eller nogen der stillet op til hovedbestyrelsen for at kritisere formanden, så skulle medierne nok have været der. Mm. Så det vi jo prøver på det er jo at prøve at vise det vi jo egentlig synes der er virkeligheden og der lever i det, nemlig at langt de fleste DF'er, de vil bare gerne ud og kæmpe for det Danmark, vi tror på. Mm. Og, og alt det der ævle og kævel, ja det kan du jo finde i lommer, og det kan du jo finde hos nogen, der måske er lokket af græsset eller lidt, øh, lidt grønnere et andet sted. Men, men øh, det er jo ikke noget, der sådan, at, noget, vi oplever i vores
0: dagligdag på tiden. Mm. Øhm, hvad siger egentlig folk, øh, du møder på gaden? Fordi øh, igen, øh, vi er jo i gang med en valgkamp, og det er det, programmet også skal handle om. Øh, så jeg bliver også nysgerrig, nysgerrig. Hvad siger øh, helt almindelige danskere, når de møder dig? nu skal altså, jeg jo ikke sidde
1: her som sådan jubeloptimist, men lige steder jeg jo... Altså, det jeg er jo opstillet i farverskov og, 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 og øhm, hedenssted ja. her i Østjylland, og jeg, indtil videre har vi jo hængt meget plakater op, men jeg var jo gaden i Hinderup, øhm, og jeg var faktisk overrasket over, hvor positivt det var. Altså, mm. jeg oplevede egentlig ikke, at der var færre, der ville tage imod vores folder, og jeg oplevede egentlig også, at folk øh, var rigtig mødekomme og gerne ville have en snak, så... Altså, vi lever jo i håbet, og en valgkamp, det er jo bare et langt uh, marathon frem mod en, 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 uh, en målstrej. Mm. Og, uh, og det tror vi da
0: på. Mm. Øhm, hvad med DF-for eller tidligere DF'er, for den skyld? Er der nogen, der kigger i øjnene og siger, Anders, hold dig op? Nej, altså, Nej. jeg vil
1: sige, de, de, de tidligere DF'er, som jeg kender, det er jo meget dem, der, der måske er i Danmarksdemokraterne i dag, og jeg har sådan lidt mm. indtryk af, at de er over. jeg flår... på vælgerne? Nå, jamen, jeg synes igen, det er ikke noget, med, man bliver konfronteret særlig meget med. Ah, Okay. Altså, ja, det er ikke sådan noget, jeg tænker, jeg møder ikke så mange af dem der, men det kan selvfølgelig også være, at de bare går et andet sted hen, når de sætter
0: DF-loger, men jeg ved også ikke så mange af dem der, der siger, at det bliver af den her gang. Mm. Vi starter med situationen i DF, det er det, vi taler om lige nu, og så vil jeg gerne dykke ned i uh, selve jeres uh, de her trummer, I altid slår på. I står jo faktisk på de samme trummer, de samme emner stadigvæk, selvom nogen vil mene, at I nærmest har altså, I har været for succesfulde. Ikke? I har fået alt for mange af jeres uh, mærkesager igennem, og det er derfor, I står, hvor I står nu. Øh, men hvis vi lige tager situationen i DF, øh, så bliver vi jo nødt til også at snakke om Morten Messerschmidt, som er øh, din partileder, men også en person, som du selv har kæmpet for, for at blive partileder, faktisk. Har Morten Messerschmidt leveret som leder for partiet, når I ligger i en, sådan en dødsdans med spærregrænsen i virkeligheden?
1: Altså, jeg tror ikke, der er nogen, der i det forløb, vi har været igennem, med så mange, der har lyst til at prøve noget andet, og ny konkurrence kunne have gjort det meget bedre. Mm. Og jeg vil i hvert fald sige, når man ser rundt på de mennesker, der tegner partiet i dag, så er der ikke nogen, der er missionlige på, at, at Morten har den post. Alle bakker op om ham, og alle synes jo egentlig også, at han kæmper det, han kan, og vi kæmper sammen med ham. Men, men det er jo også noget af det, der er lidt befriende ved at være der, hvor vi er nu. Fordi alle dem der, der har været lidt tvivlende og lidt nølende og ikke rigtig at kunne finde ud af, hvor var græsset grønnes, de er der ikke længere. Så nu er vi sådan set kun også tilbage, der, der er og også når det går ned ad bakke, fordi vi er det i hjertet, ikke på jo. en
0: måde. Men hvad synes du selv? Altså, nu spørger jeg dig. Ja, jeg, synes, jeg synes, man kan, selvfølgelig han er altid, fint.
1: Jo, man kan altid gå tilbage og så sige, kunne han have gjort noget øh, anderledes? Men mm. på den, jeg, jeg, altså, jeg, jeg har svært ved at pege på nogle væsentlige fejl, han har sat forkert. Altså, vi havde måske et indtryk af, at, at nogle af de her mennesker var mere tiltrukket af noget andet. Skulle man så smitte dem ud? Jeg tror ikke, det havde givet mindre mediepalavre. Jeg tror, det er fint, at de endte med at gå selv. Men det gør selvfølgelig ondt, uanset hvad, når folk de har den der indstilling med, at man gerne vil blive og lave lidt skade internt, inden man, man går over i det næste. Mm. Så jeg synes måske, de, de, at altså, det, det er svært at klandre øh, formanden for. Man kunne måske sige til dem, at det moralsk havde været lidt pænere, hvis de alligevel ville noget andet bare gå med det samme, og, og, og så gøre det.
0: Mm. Anders Vistesen, sidste spørgsmål i forhold til situationen i DF, det er jo også dig. Æh, Anders Vistesen, tidligere medlem for Europavaldet, men jeg sagde det lige før, du har også været i ledelsen videre der er du så ikke længere. Du stiller op til folketingsvalget, du er godt i gang øh, men gør du det, fordi du har lyst, eller gør du det i virkeligheden af nød?
1: Ja, altså, man skal jo ikke stille op til noget, hvis man ikke har lyst. Men jeg har ja, så jeg gør det, fordi jeg tror på det her projekt. Hmm. Og, og ja, altså, man kan også sige, at man får det også. Altså, grunden til, at jeg sagde, at, at jeg skulle ikke mere under den tidligere ledelse, det var også, fordi det var meget tydeligt, at den tidligere ledelse ikke syntes, at jeg var der aktiv, man skal bygge på, og så skal man ikke gå i vejen for hinanden. Nej. Nu har vi jo så en ledelse, der så måske synes, at jeg har noget at byde ind med, og der er det selvfølgelig mere interessant at, at udøve sin, altså som aktiv politiker. Øh, under den tidligere historie er jeg gået tilbage til at være en af de der mange frivillige, der så hang valgplakater op til kommunalvalg og stod og frøs der i november med folderne, ikke? Mm. Og det kunne jeg havde det sådan set fint nok med. Altså jeg har jo haft et job i det private, som jeg har været meget, meget glad for. Mm. Så, så på den måde har jeg, er det jo ikke en trang, jeg har haft, om jeg bare skulle tilbage. Nej. Men omvendt, når der kommer nogen, der beder en om at tage den her opgave på sig, så er det meget svært som partisoldat at sige, at det, det er jeg ikke interesseret i. I hvert fald ikke, hvis man gør det på en, en ordentlig måde, hvor man gerne vil inddrage folk. Mm. Så du glæder dig til den her valgkamp? Jeg glæder mig så længe til den her valgkamp, og det er dejligt den her gang. Okay. Okay.
0: Godt, Så har vi vendt situationen i DF. Det er virkelig blevet et fast segment i programmet, når man har en DF med. Det bliver man bare nødt til, yeah. nødt til at finde ud af, hvad er det egentlig, der sker, eller hvad er der op og ned. Nu vil jeg gerne tale om de her trummer, som hele tiden med regel øh, faktisk slår på, og en af dem, som I har slået allermest, på i virkeligheden. Det udlænding, udlændingepolitiske øh, emne, tema, men også front, det er jo noget, som I på en eller anden måde har sat dagsordenen i. Altså, I har rykket øh, nærmest alle partier i forhold til det emne, og nu står I så her 2022 og bliver ved med at slå på de her trommer. Øh, lad os bare lige starte med, før vi går ned i øh, hele tematikken og hele ideen om, hvorfor I gør det og hvad I gerne vil udrette. Øh, er det her måske bare et emne, I burde lægge til side i virkeligheden?
1: Nej, altså, fordi det, det er, altså man skal ikke føre det politik efter, hvad vælgerne gerne vil høre. Man skal føre politik efter, hvad man tror på, der er det vigtigste. Og, og udlændingepolitik fylder noget for, i vores opfattelse af, hvordan Danmark skal være i fremtiden. Men jeg tror, at det vi har gjort galt i en lang periode, det har vi haft den her scene for os selv. Så uanset hvordan vi taler om udlændinge, så var vi meget alene med det. Mm. Og nu har vi fået noget kvalificeret øh, konkurrence, i hvert fald på retorikken, så kan man diskutere, hvor meget der bliver gjort i virkeligheden. Det er ja. jo også en helt anden debat. Og sådan Men socialdemokraterne har lagt sig... Samme sted som også, vi har en ny borgerlig, vi har Danmarksdemokraterne, vi har også nogle af de andre blå partier, som pipper lidt op. Altså for eksempel vores gode ven her Justitian Knud, Ja, de knud, var Ma snud fra konservative, konservative og Mads Fuglede fra venstre og sådan nogle typer ikke. Jo. Og det gør jo i hvert fald, at vi skal blive bedre til at kommunikere, hvad er det så, vi vil med uddeling Fordi uddeling er jo også nemt bare at slenges op, vil ligesom strapper eller slapper øh, eller strammer eller slapper eller hvad vil så ja, ja. man skal være mere præcis, og vi har skulle politik udvikle noget mere. Og det er mm. det, vi har prøvet at gøre at blive, hvad er det egentlig der er vigtigt udenlandspolitisk
0: nu for Dansk folkeparti og hvorfor er det relevant for danskerne det er opgaven Anders er det så forkert øh, fordi jeg tror det har du mødt tit når man så siger eller kigger på dig og siger udenlandspolitikken er jo nærmest sejret jeg selv ihjel. er det så faktisk forkert at siger, at jeg sejrer selv ihjel, fordi det lyder som mig eller det lyder på dig at i overhovedet ikke er i mål
1: Jamen, det kommer an på, hvad målet det er. Altså, man kan sige, jeg tror, at med tilstrømningen, der er vi kommet rigtig langt. Altså, det her med at få de rigtige til Danmark. Altså, man skal komme for at bidrage. Ja. Der er vi kommet rigtig langt, og der er vi ikke kommet uden Dansk Folkeparti. Det vi så nok har glemt os lidt selv, mens vi har brugt tiden på, hvad skal man sige, for tilstrømningen til at fungere rigtigt i vores Aha. optik, det er jo den integrationsudfordring, der ligger ved dem, der er kommet. Mm. Og de, den generationsudfordring, der også ligger der med, at vi ikke altid ser, at det faktisk går bedre med anden, tredje og fjerde generation. Og det emne har vi simpelthen ikke taget alvorligt i Dansk Folkeparti. Det er der, synes jeg ikke, der er mange, der på Christiansborg har taget alvorligt. Men jeg tror, det er der, at den nye... Hvad er på udlændingområdet. det er det her spørgsmål, man siger, hvordan er det egentlig, at vi får alle til at føle sig som danskere
0: i Danmark? Mm. Og det er lige præcis en af de øh, temaer, som du også gerne vil slå ned på i virkeligheden. Og det er en af de første emner, vi tager fat i i dag for at finde ud af, hvad vil egentlig Anders hvis det er sådan, når dansk folketingsvalg i virkeligheden i det her folketingsvalg. Øhm, jeg har for helt lyst til at kalde det ghetto og parallelt samfund. Og det gør jeg, jo, fordi at øh, da du skulle fortælle øh, alle dine følgere, og det lyder nærmest som om du influencer, Anders, så skrev du, at øh, vi skal have et opgør med parallelsamfund og ghetto-dannelser nu. Hvorfor skriver du det? Det skriver jeg, fordi
1: det faktisk er en værdikamp på højrefløjen, synes jeg. En, en vigtig værdikamp på højrefløjen, hvor der er nogen, der siger, nej, lad mig bare leve isoleret. For eksempel her i Aarhus, der er det jo Gellerup parken det ved alle, når man så har Bisbehavn. Ja, men altså, men vi, man kender jo godt voldsmose, vi kender Grimhøj og alle, alle de her ting. Ja. Nogen siger, jamen det er jo fint nok, så er det problem derude, så behøver vi ikke forholde os til det. Mm. Sådan har jeg det ikke. Altså, der er ikke del af Danmark, jeg har lyst til at give op i forhold til, der er heller ikke mennesker, der bor derude, jeg har lyst til at give op i forhold til. Altså, vi er jo nødt til at sige, at vi lever i det samme land, og derfor kan vi ikke i min verden have parallelt samfund, hvor, man ikke, hvor man ikke, hvor man kan leve et helt liv i Danmark, uden egentlig at interagere med danskerne. Uden mm. at, at, at være et sted, der bliver talt dansk hver dag, uden at være et sted, hvor dansk øh, majoritetsnorm ligesom er gældende. Og for mig handler det ikke om, at man skal tvinge folk til at spise frikadeller, eller Nej. Øh, alle de her symbolladte ting. For mig handler det bare basalt set om, at man gerne skal kunne, når man lever i et land, så skal man gerne hver eneste dag opleve det lands normer og værdier.
0: Hmm. Der bliver jeg lidt nysgerrig, øhm, fordi det, du siger, det der med, at så længe man for eksempel øh, bor der, hvor man bor, øh, så er det fint. Øh, tænker du her på for eksempel Konservatio Folkeparti, Venstre og andre, som siger, beskæftigelse er det vigtigste, øh, går det af længere end det? Ja, men Jeg synes, beskæftigelse det er for snævret.
1: Selvfølgelig er det rigtig godt, hvis vi får nogle flere øh, kommer i job. Det er en, en, en vigtig hjørnesten i det at blive indskeret i et samfund. Men det handler jo også om, at man jo gerne skal omgås danskere i, altså i sin fritid. Man har deligt, måske deltager i det frivillige foreningsliv, men øh, man, 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 man bosætter sig ikke på en måde, hvor man aldrig møder øh, folk, der har en anden identitet end den, man selv kommer med som baggrund. Altså for mig handler det også om den her kulturelle integration. Hvor jeg tror, det var, var Grundfi, der formulerede det her med, at til et folk, så alle hører, som så regner selv dertil, mm. har for modersmålet ører, har for fæderlandet ild. Altså det her med at føle sig som en del af det danske fællesskab, uanset om man så har en muslimsk baggrund eller en hindu, hinduistisk baggrund, eller hvad det nu kan være. Men det, at, at fæderlandet Danmark, det er ens hjem, og det er det, man tager sit udgangspunkt i.
0: Mm. Så får jeg lyst til at, at spørge dig, øh, hvordan skal det så gøres, fordi at øh, nu kender øh, os, der følger øh, det her parallelsamfunds øh, hvad hedder det, øh, opgør. Vi ved jo godt, at øh, så har man lavet øh, parker, man har reddet bygninger ned, man har indsat ind i forhold til beskæftigelse. Man har endda sågar også sagt, nu skal der være et opgør med social kontrol. Så kan du kalde det æresrelateret, negativt socialt. Jeg ved det ikke, jeg kan ikke følge med længere, men alle de her ting. Øh, det virker som om, øh, at det ikke er nok. Så hvordan skal det gøres? Og det skal jo gøres nu.
1: Ja, men altså, jeg synes, der er, der, der er et par facetter i det. Der er noget omkring kriminaliteten, som jeg synes, vi, vi, vi er nødt til at slå, slå ned for med en jernnæve, fordi det er jo forudsætning for folk også at trykke, også de folk, der bor i ghettoerne. Mm. Og der har vi jo foreslået det her, vi kalder ghettozoner, hvor vi siger, at vi vil gerne have, at der er permanent visitationszoner, gerne have mulighed for noget mere overvågning. Også permanente strafzoner i den forstand, at hvis man begår kriminalitet, og man bor i de her udsatte boligområder, jamen, så, så har man en hårdere straffrekvens, og så vil vi også gerne sætte ind i forhold til udvisninger ude og sige, hvis du begår kriminalitet, dem man kan udvise, så er der ikke noget, der hedder betinget udvisningsdomme. Okay. Og det er jo sådan et element, altså vi vil meget gerne, og det er jo også noget af det, vi har lavet os lidt inspireret af, hvordan man gjorde i USA, da man skulle prøve at få øh, i New York, da man skulle prøve at få Bronx Br 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 og, og, og Harlem sådan, øh, ja. gjort, gjort mere, mindre kriminelt. Altså, at, ja. og, og, og der kan vi jo se, det er et element, det er, at man står hårdt ned,
0: altså nul-tolerance-kriminalitet. Mm. Du siger permanent visitationszoner. Vi har jo allerede muligheden for at få situationszoner, og siger jo endda, at nogle af dem er faktisk nærmest permanente. Du vil gerne uh, gå skridtet videre og sige, at det skal være permanente. Uh, hvad skal kriteriet for, at et uh, udsat område eller ghetto skal have en permanent uh, altså zone? Er det, uh, hvad hedder det etnicitet, eller hvad? Ja, det for mig er det jo, hvis man er på ghetto -listen. Og så kan vi altid
1: diskutere, hvad parametrene på ghetto om de er helt rigtigt sammen. Men altså de områder, som har den her overrepræsentativitet over af kriminalitet af folk uden for arbejde, beskæftigelse, og så er det jo også bare, kan vi se sådan, at det er også et sted, hvor der bor rigtig mange øh, med, med anden etnisk baggrund end
0: dansk. Jamen de steder, der skal vi have sat ind med den her tryghedskabende indsats. Hmm. Der er nogen, der vil være fræk over for dig og sige, jamen, det lyder da fint, så vil jeg også gerne have permanent visitationszoner på Strandlejen i Nordsjælland, for der er også rigtig mange, der begår kriminalitet deroppe. Det er så bare hvidvasker og alt muligt andet, kan man så være fræk at sige. Hvad er så dit svar til dem? Fordi, at hvis det er hårdt mod hårdt, så er det jo også hårdt. Og jeg mener bestemt, dem man skal slå hårdt ned på alt kriminalitet,
1: men det er jo sjældent, at man, man, man tager en, 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 en spekulant, der har hvidvasket ved at visitere ham. Det er jo sjældent, at, at man ligesom finder Der er det nok mere, hvis man find bandekriminelle, at man kan finde nogle, nogle, øh, nogle våben, slagvåben og alt muligt andet. Okay. Så jeg tror, det handler også om, at man lige bekæmper de forskellige former for kriminalitet med de rigtige redskaber. Men, men al kriminalitet skal jo skal selvfølgelig
0: bekæmpes hårdt. Mm. Øh, Anders Vistesen, vi skal have et opgør med parallelt og ghetto, ghetto-dannelse, og jeg har bedt om at komme med nogle konkrete eksempler. Du kommer med det her øh, permanent visitationszone. Det kan vi have en meget lang snak om, men jeg vil gerne have flere, øh, fordi jeg tænker, et opgør med ghetto-dannelse og parallelsamfund er jo ikke bare at slå ned på kriminelle Øh, der er jo en stor procentdel af, af folk, der bor i de boligområder, som ikke er kriminelle. Mm. Det er faktisk en meget lille øh, gruppe, som er kriminelle. Øh, er det så det? Skal vi bare opgøre med kriminalitet, og så er det så klart? Nej, altså det er jo en meget
1: større ting, for det, det er jo også en enorm kulturel udfordring i det her og noget af det der slog mig, da jeg selv var i New York og besøgte nogle af de steder, hvor de havde haft succes med det her. Derover der er det så med den. Med den gang var det så med en del af befolkningen, hvor man havde de her, nogle af de her problemer med høj kriminalitet og høj arbejdsløshed og sådan nogle ting. Det var en high school, jeg besøgte, hvor man lærte eleverne for det første at gå pænt. De gik i sådan noget hip. Nu, nu ser jeg på dig, alene hip hop tøj, hipster tøj. Tak. Øh, og i USA der er det jo meget forbundet til fængselsvæsenet, fordi de til at bokserne de hænger det er fordi man i fængslerne ikke må have bælter på og okay. grunden til at man har de her så i USA, der havde det sådan for politiet, når de kom forbi de her unge mennesker, der havde det her tøj på af modeårsager, ja. der havde det sådan helt klart dårlig tendens. Man havde også meget af det med at de unge, de hang på gaderjøerne. Altså, de, de havde ikke rigtig noget at give sig til, så de hang ud øh, nede på pladsen. Ikke? Det tror jeg også godt man kan genkende, hvis man kørte ud til øh, til gælderop. Og det den her high school lærte der elever, det var for det første så gav de dem morgenmad om morgenen. Der var rigtig mange der kom fra nogle familier, hvor det ikke var en selvfølge at man fik en god start på dagen. Mm -hmm. Så indførte de skoleuniformer og sagde at man skal gå, man skal egentlig bare gå ordentligt. Altså ikke noget sådan, ikke men du ved en polo, et par ja. almindelige bukser osv. Og så og så, sag, så lærte de eleverne, når de skal gå til og fra skole så gå den lige vej. Når man står og hænge på, på, på hjørnerne, bare gå, gå, med. gå gerne med dine kammerater, men mm. gå fra A til B. Mm. Eleverne havde faktisk den oplevelse, næsten med det samme, at de gik fra at have en følelse af, at politiet hele tiden stoppede dem, hele tiden visiterede dem, de følte sig chikanerede, de følte, at politiet var racister, politiet var racister, til at have den oplevelse, at de ikke blev stoppet, når de gik i deres skoleuniform, og gik med rang ryg, øh, gik ordentligt i tøjet. Mm. Og jeg tror egentlig, at man
0: kunne lære rigtig meget af, er sådan noget også et sted, som for eksempel gælder mm. øh, Den polemiske journalist, og så er det heldigvis godt, at jeg ikke er journalist, jeg er bare socialrådgiver, vil så sætte sig ned og kigge på dig og sige, okay, nu kan jeg stille ham nogle, en masse kritiske spørgsmål i forhold til tøj. For det virker, som om han gerne vil bestemme, hvad for noget tøj, jeg skal have på. Ikke? Nærmest social kontrol. Men jeg kan jo høre på dig, at det handler om dannelse er det, det i bund og grund, det handler om, det er, at du siger, at vi har at gøre med, med en målgruppe, en gruppe af borgere, som bor i de her udsatte områder med minoritetsuddannelsesbaggrund, øh, som har brug for dannelse, og det vil Dansk Folkeparti give dem. Vi, altså man kan jo ikke, det er jo noget man kan tvinge ned i halsen på folk altså som politiker ja, vi,
1: men altså, jeg er jo også en politiker der tror på at man godt taler om værdier uden altså, hvad man gerne vil opnå uden at det skal følge lovgivning med jeg altså, siger jeg tror det vil hjælpe rigtig meget på relationen mm. hvis man skal se hvor hvad politiske redskaber man kan hive op mm. så handler det for mig meget om det her med at man skal ikke kunne vokse op i et miljø hvor man ikke oplever danske værdier mm. og selvom jeg, altså, jeg anerkender fuldstændig de praktiske udfordringer ved for eksempel at busse folk ud til skoler fra Gellerup hvor der er ja. færre med etnisk baggrund og flere med dansk baggrund så tror jeg bare det er nødvendigt hvilken boligkoncentration er, som den er. Fordi hvis du ikke i løbet af din børnehave-tid, din vuggestue -tid, din folkeskole -tid, din gymnasietid, oplever majoritetssamfundet, så forstår
0: vi heller ikke hinanden. Og så tror jeg, at de her kulturelle kløfter vokser så meget store. Hmm. Noget andet, I også øh, har varmt øh, anbefalet, og faktisk talt om i rigtig, rigtig mange år, øh, apropos det med, med tøj, det er jo sådan noget som øh, forbud. Øh, I har jo også støttet op omkring øh, hele den her, det her øh, forslag, eller øh, ja, idé og tanke omkring, at der skal være forbud i folkeskolerne, der kom frem efter den her kommission, som vi kan have en meget lang snak om øh, hvad der er oppe ned i den. Lad os lade være med det. Øh, men, men baseline er øh, forbud er også noget I er gået op på. Det. Er det også et et redskab, et forslag, der kan være med til at, at stoppe ghetto-dannelse og parallel samfund Det altså, virker jo nærmest som om for jer. Ja, altså, det, det var jo ikke en debat, vi sådan set havde bestilt. Det var jo en socialdemokraterne, og det er en socialdemokrater i hvor
1: der sidder i den der kommission. Men hvis du spørger mig, altså, jeg synes i folkeskolen, i hvert fald op til de ældste klasser, der er ikke nogen som helst grund til, at piger, de skal gå tildækket. Hmm. Altså, for mig at se... Altså, jeg har måske ikke den mest sådan, hardcore på det her, men, men for mig at se, så er det jo sådan, at hvis du går med det muslimske tørklæde, så har det sådan primært tre årsager, og så kan jeg jo blive belært af, af alle mulige, der, der gør det. Men, men, men jeg læser det sådan, at enten så gør du det, fordi du er meget troende, øh, mm. og det er jo selvfølgelig helt fint, men for mig så er det et tegn på en vis form for islamisering. Mm. Eller også så ligger der for mig at se et, et vist undertrykkende element i det, fordi man skal dække sig af for, at mænd ikke begår overgreb mod, mod kvinder. Det synes jeg ikke, der skal være plads til. Det synes jeg ikke er en norm, der skal være plads til i det samfund som danske. Og så er der selvfølgelig den, jeg tror, gælder for mange, der bruger tørklæde, nemlig en kulturel norm. Det er noget, man gør. Det gjorde min, min mor, det gjorde min bedstemor, og derfor gør jeg det. Mm. Jeg synes ikke, der er nogle af de tre grunde, der, der slår hårdt nok til, at man siger, at børn under en 15-16 år, de ikke godt kan gå i skole uden et tørklæde. Mm. Og jeg tror, det er vigtigt, at i mødet mellem, mellem os, at vi at vi har den der åbenhed og tillid til, at, at børn i hvert fald skal kunne møde hinanden i øjenhøjde. Mm. Når de, og, og det her det er noget, der er med til at gøre børn forskellige fra hinanden. Det er noget, der, der er med til at, at gøre noget ved de sociale strukturer. Og det synes jeg jo i et eller andet sted, i første omgang, går mest ud over de piger, der, mm. der, der går med tørklædet. Og, og derfor vil jeg, vil jeg gerne have det sådan, at hvis... Altså i hvert fald i folkeskolen, at der har man ikke tørklæde på. Mm.
0: Øhm, ja... Det er jo altså tørklæder er jo noget, I har talt om i mange år. Det er derfor, jeg tog det op. Øh, altså det er jo, det er jo været, øh, så vidt jeg kan huske, ret mig egentlig gerne, øh, et. Øh, der er jo nærmest været et forslag om, at man skal forbyde tørklæder fuldstændig engang.
1: Og der er jo også, altså, hvis man sådan ser på vores historik, så tror jeg også, at det, det er nogle af de gange, hvor vi er gået lidt galt i byen, hvor vi har tabt danskerne lidt. For Fordi dengang vi var de eneste, der havde det her udlændingsspørgsmål, der kunne vi jo nærmest sige hvad som helst, fordi der var rimelig mange, der var enige, at der var et problem. Ja. Men jeg synes, vi skal altså passe på med, som parti, at gøre den her... For jeg synes, den her debat er for vigtig til at blive sådan noget symbolplader. Omkring uh, tørklæde kun? Ja, altså sådan lidt, at tørklæde skulle være det miste... Altså, jeg kender der masser af, af kvinder, der går med tørklæde, hvor jeg ikke synes, at det gør dem til, til, til dårligere danskere i sig selv. Mm. Og jeg kender da også mange, hvor det ikke er et tegn på verden social kontrol eller alt muligt andet. Så, så som parti, altså jeg jo meget hellere have et opgør med banderne, end jeg vil have et opgør med tørklæder. Mm. Altså, det er et stort
0: samfundsproblem. Mm. Men du samfund et opgør med en par lidt samfund og kato sig. Så går du tilbage til det her med bande- og visitationszonen. her er jo meget med dig. Ja. Jeg nævner forslaget omkring tørklæde, fordi det har også noget at gøre med dannelse. Men Anders, det er jo nu, I gerne vil have et opgør. Kan du komme med et mere konkret eksempel på, hvad der også for eksempel burde gøres derude?
1: Jamen altså... Det, er jo det altså For mig at se, så er det hele, at det er Altså, Jeg, jeg tror, vi, vi, vi forlader det for tidligt her. Altså for det første, i stedet for at have den her tvangsfundeling af gymnasieelever, så kan man jo bare lukke de 6-7 ghettogymnasier, der er. Ah. Altså, vi har en kæmpe overproduktion af gymnasier i det her land, fordi at, at børnetallet falder. Ja. Så der er altså færre til at gå på gymnasiet i fremtiden. I stedet for at straffe alle med, at man skal buste dem rundt, så kunne man jo bare lukke de en-to gymnasier, f.eks. her i Aarhus, og de tre-fire i København og Odense, ja. der har den her problemstilling omkring, at, at danskere er blevet mm. en minoritet. Men hvor skal de så hen? Jamen, de skal jo så rundt, fordeles rundt, lidt som ligesom vi snakker om på folkeskolen, sådan at, at, at alle gymnasier tager en del af, af den her ja, okay. øh, udfordring på sig. Mm. Det er sådan helt konkret. Jeg tror også, der ligger rigtig meget. Nu kommer du selv med en baggrund som socialrådgiver. Du har også skrevet en, synes jeg, budmærket bog. Tak. Øh... Sige mere om det ja. <laughs> der. Men, men hele tanken om, at mange af de her mennesker, der går på passiv forsørgelse, at, at de så bliver aktiveret nogle steder, hvor de møder danskere. Ah. Det altså, sådan, at man ikke sidder ude i ghettoen og sidder med, med, med lad os sige, det, der er mange kvinder, desværre, de er jo også overpresenteret i arbejdsløshedsstatistikkerne her, mm. at de ikke bare sidder sammen derude, men de rent faktisk kommer ud og møder det majoritet danske samfund. Mm.
0: Hvordan vil du sørge for, at de kommer ud?
1: Er det via arbejde? altså ja, er vi tilbage hvis når du stedet. har når vi er altså mange af dem er på hjælp. altså vi har jo altså muligheden for at sige at de er jobnære øh,
0: eller det der skal få dem tættere på arbejdsmarkedet mm. der har vi muligheden for at rette det på en måde så det også har en kulturel effekt men altså de tager jo tilbage til ghetto de tager jo bag, tilbage til de her udsatte områder eller de, eller de her boligområder hvor der er en stor procentdel der ikke vestlige der har bosat sig mm. og man kan jo se erfaringsmæssigt, så det er det ikke nemt at få danskere til at flytte ind i de her altså etniske danskere Nej. så øh, jeg synes der, der mangler noget eller man hjælper der lidt her <laughs> Hvad med selve nedbrydelsen af parallelt samfundet og ghettoerne? Er det, er det noget, I går rundt og tænker over, hvordan man måske eventuelt kan gå længere? Jamen altså, man kan sige... Jeg har rigtig gode grunde til at bryde ghettoen
1: ned, for det første så er det, jo, det, er, det er jo grimt at se på. Det er nogle, nogle grimme bygninger. Det handler ikke så meget om de mennesker der bor derude, men jeg, altså, hvis man går rundt ud i gælderområdet jeg, det, jeg. det er trøstesløst se. at gå rundt ud ja. i de der områder. Men, men altså, man kan sige der er jo lige præcis den her tendens til at man gerne vil bo sammen. Så hvis vi rev hele gælderplanen ned og rydde den med jorden, så tror jeg bare at man, at man vil finde sammen nogle andre steder. Men der er ikke nogen tvivl om. Nu kommer jeg selv fra et lille lokalsamfund, hvor der jo også både nogle ganske få indvandrere, der er ikke nogen tvivl om at den nemmeste måde at blive integreret på, det er at flytte ud i en landsby med tusind indbyggere, det ja. er ikke at flytte ind i Gjellup Parken. Nej. Altså, ja, hvis man læser Ahmed Kajers bog, der kom for en del år siden, det er noget af det, der slog mig mest, da jeg læste den. Det var ikke alt det der med Mohammed-tegningerne. Det var faktisk det der med, at han var vokset op i en lille landsby op i Nordjylland, og indtil han var en, en 13-14 år, der var han det mest velintegrerede uh, unge indvandrer. Det var først, da han flyttede ind til Aalborg og ind til ghettoområdet derinde, og begyndte at komme i moskeen derinde, at han oplevede, at hans radikalisering kom i gang. Mm. Så der er ingen tvivl om, hvis man sådan skulle drømme om, hvordan det var, ville være bedst at løse nogle af de her ting i forhold til at få os til at føle os som et land, så ville det være, at indvandrere i højere grad
0: bosatte sig med danskere. Hmm. Godt. Noget andet, vi også kan forbi, det er jo også øh, en af de ting, som I, man, man burde jo tro, eller det har du også selv været inde på, at øh, udlændingepolitikken er... er er klaret. Derfor skal vi tænke mere på integration. Men en af de ting, som jeg har lagt mærke til, også har lagt fokus på, det er hjemsendelser. Man kan nærmest øh, være fræk at sige, at man at I nærmest har brugt et af mine ord, som hedder hjemsendelsespolitik i virkeligheden. Øhm, hvad med hjemsendelser? Er det noget, som også kan være med til at hjælpe det her øh, opgør, som, I, som, som du nu siger, der skal være i forhold til parallelet samfundet og ghetto -danser? Der er
1: jo ikke nogen tvivl om, at, at
0: der er mange, der kan
1: en del danske samfund, men der er også en hård kern, som dybest set ikke ønsker Danmark. De er måske mere mere pragmatiske, livsnyderagtige grunde, at det er bekvemt at være et land som Danmark, men de kan ikke lide landets værdier, de kan ikke lide dem, der bor her, de kan ikke lide den, den styreform, de kan ikke lide det, at, at islam ikke har en større sådan, stilling i samfundet. Og for dem, der tror jeg, der sådan set, at det er bedst både for danskere, for dem selv, men også for de indvandrere, som gerne vil være en del af det danske samfund, men måske oplever, at de bliver presset lidt i forhold til noget social kontrol og nogle andre ting, at, at vi hjælper dem hen til nogen. Man er jo så heldig her i verden, der findes jo masser af islamiske lande, så hvis man synes, at den styreform er bedre, uanset om man så er sunni eller shia, eller mest til taliban eller mest til ayatollah nede i Iran, så har man jo egentlig ret stor øh, mulighed for at leve et sted, hvor de her normer gælder. Og, og der, der synes vi da bare, at man skal hjælpe de folk den retning, fordi hvis de ikke ønsker Danmark, så bliver det jo aldrig godt. Altså mm. det er jo ligesom et parforhold, altså hvis parterne ikke rigtig har lyst til at være sammen, jamen så,
0: så kan vi jo gøre mange ting med parter til at blive alt muligt andet, men, men det hjælper jo ikke. Men jeg skal bare lige forstå, så hjemmesendelsespolitik øh, eller hjemmesendelse er også noget i... Ja, ja, altså, helt,
1: altså man kan sige, det, det, jeg, altså, jeg vil jo meget gerne have at indvandrere i Danmark og deres efterkommere tager aktiv stilling. Ønsker de Danmark, altså ønsker de at være en del af det her samfund, så skal de jo have en mulighed for at komme ind, mm. men... Har de den der attitude, som vi snakkede om før, så vil det bedste jo være for alle parter, at vi så finder ud af, hvor de så skal være henne. Fordi det skal jo så ikke være Danmark, hvis man ikke, hvis man ikke kan, kan leve med de normer og værdier, der er gældende her.
0: Okay. Ja. Hvem taler vi om her? Altså, sådan, jeg skal bare lige være med, øh, fordi det er, jo, det er jo selvfølgelig forståeligt nok, men tænker jo nu, øh, dansk statsborger, dem kan vi jo ikke.
1: Nej, altså det, det kan man kun gøre
0: på frivillig altså, basis ja, øh, i, ja, ja. Det, i
1: det omfang, at de har øh, dobbeltstatsborgerskab. Der har vi jo repatriering, ja, som I nærmest så har foreslået. Ja, 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 det, det er jo ikke noget, vi lykkes lykkedes særlig godt med. Nej. Men det bliver også behandlet meget stedmodeligt ud. i kommunerne. Det er ikke med indtryk, at for eksempel Aarhus Kommune gør særlig meget for at få det her repatriering til mm. at du. No. Og det er jo et meget generøst tilbud, man giver som samfund mm. for folk, der gerne vil bo et andet sted. Mm. Det er jo en mulighed. Mm. I forhold til dem, der ikke er danske statsborgere, er Dem, der ja, er på en eller anden form for ophold, permanent ophold et ophold, alle ja. mulige forskellige ordninger, ja. som vi selvfølgelig har, jamen der er der er jo lidt flere knapper at trykke på, og der er det jo vigtigt for mig, det her med, at, at vi ikke bare ligger væk på, at hvis folk de har et job, så er, de en, så er de en gevinst for samfundet. Det handler også om, om man ligesom
0: tager Danmark til sig. Hmm. Godt. Øhm, her til sidst, øh, det her øh, parallelt samfund, det her ghetto, det her udlændingsinstitutionspolitik, som jeg startede med her, det er jo en af de ting, en af de trummer, jeg har slået længe på. I bliver ved med at slå på dem, Øhm, som, som jeg sagde, nogen vil jo mene, I har sædet jer selv ihjel. Men øh, Anders, Vistesen, nu er du jo til valg. Øh, der er folkeindsigtsvalg lige nu. Vil du gå ud og så sige til danskerne, at vi er overhovedet ikke i mål endnu? Altså, der er, vi er ikke engang i nærheden, eller hvad? Nej, jeg er ikke ude at sige, at nogle dele har vi fået styr på, men der er en stor opgave, vi ikke har,
1: har fået hold på. Altså, jeg havde et plakathold her i weekenden, at vi skulle jo alle sammen have plakater op. Og de var ikke engang ude i gæld De var bare lidt ud af Viborgvej her i Aarhus, ikke? og der blev de også antastet af sådan en 3-4 indvandrere, der havde et efterkommere givetvis, der havde sådan en meget aggressiv attitude, og det tror jeg egentlig, det er den der oplevelse, mange har med den der, hvad man sige, jeg tror, Jacob Mark fra SF havde jo også et fint opslag på Facebook i dag, tror jeg, omkring den oplevelse, han havde haft, ja. og den her dominansvold, eller hvad man sige, den her daglige terror, mm. altså hvor man sådan føler, at, øh, at man bliver intimideret, mm. det, det tror jeg, det er noget af det, som kommer til at fylde meget af den her integration i forhold til at sige, at, at man, er, man er nødt til at kunne være tryg i Danmark, altså man er nødt til at kunne... kunne øh, kun være tryg, når man, man går
0: rundt i byen. Og hvad er det så DF kan gøre som er anderledes end Danmarksdemokraterne og øh, nyborgerlige og, og så videre for fordi jeg spørger dig, øh, fordi det er jo netop det du skulle ud og sige til dem så hvad vil du så sige at, øh, ja, jeg vil ja. sige det er jo altid svært med Danmarksdemokraterne så længe vi ikke ved hvad de vil på området
1: det kan jo være de kopierer noget af vores jeg ved ikke engang om de støtter wonder det Nej jeg kan vi det er svært det du må du jo tage ja. dig i dag ja altså det vi vil så sige det er jo at vi synes al Borgerlige meget har taget den her tilgang til det at ghettoens problem er ghettoens og det, de må være derude via herude mm. Det, der synes jeg egentlig, det er meget fundamentalt anderledes, det vi siger, hvor vi siger, nej, altså vi svigter ikke de mennesker, der bor ude i ghettoen. Vi tilbyder dem at komme ind i fællesskabet, og dem, der ikke har lyst til det, dem, der hellere vil have en grimhøj måske, dem, der hellere vil mm. støtte alt muligt spændende, dem skal vi have adresseret, forhåbentlig ved at kunne
0: repatriere eller hjemsende. Mm. Så øh, konklusion, øh, parallelt samfund, ghettoer, udlænding af integrationspolitik, Dansk Folkeparti har ikke sejret selv endnu. Vi er stadig masser af nu. Ja,
1: desværre, desværre har vi ikke, øh, hvis, hvis vi bare havde. Visbarhed.
0: Du lytter til Alice Faderland. Er vi er godt i gang med programmet. Vi havde en lille sjov, interessant start, men det kom vi over, vi er godt fornuftigt i gang med selve temaerne og emnerne op til valget. Og den person, jeg har i studiet i dag, som netop er til valg, det er jo Anders Vistesen, medlem af Dansk Folkeparti og folketingskandidat for Dansk Folkeparti. Men du er også tidligere Europaparlaments medlem og bestyrelsesmedlem osv. Og Men du er jo folketingskandidat, og det er derfor, du er her. Vi har brugt den første halve time på både at snakke om df what's up, i virkeligheden, ikke? Den klassiker hvad er det egentlig, der sker? Det virker som om, Anders, at du er her for at kæmpe for partiet, og sådan er det, du kalder dig selv for partisoldat, og det er jo en ærlig snak. Men så vil vi også stykket ned i de her temaer, som i virkeligheden det programmet handler om i dag. Det er jo, at lære Anders Vildsten at kende, det jeg forkender og hvad er det, I kæmper for. Med det samme, så gik vi jo i gang med en snak om ghetto og parallelt samfund, øh, alt det her integrations- og Men Dansk Folkeparti er jo faktisk mere end det, noget, øh, som jeg tror, mange danskere nogle gange glemmer, det er også, at Dansk Folkeparti har også øh, et, en social del, en sundhedsdel osv. Og at på brug hele den sociale. Øh, Dansk Folkeparti har jo faktisk været ude med et ultimativt krav, nærmest kan man sige. Øh, I går jo til valg på, at danskerne skal have hjælp til at komme igennem infektion lige nu. Og det vil jeg gerne øh, tale med dig om her øh, i det her nye øh, lille del af, af det her program nu, øh, som er sådan den her hele vinterparken. Mm. Altså, winter <laughs> is coming, er der jo nærmest nogen, der siger. Øh, I et interview med siger jeres partiformand Morten Messerschmidt, at han kræver mellem 10 og 20 milliarder ekstra. Og det skal hjælpe de mest udsatte danskere her og nu. Øh, jeg vil gerne være sådan helt skarp øh, på, er det her virkelig et ultimativt krav? Lad os starte med det. Ja, altså... Det er jo det mest
1: presserende spørgsmål lige nu, tror jeg, for rigtig mange mennesker. Det er, hvordan får jeg betalt min varmeregning? Kan jeg betale min elregning? Kan jeg, har jeg råd til maden i supermarkedet? Altså, får min familie mad på bordet? Og de ting skylder politikerne jo at give svar på, når vi er i en valgkamp. Det skyldte de sådan set også, uanset om der var valgkamp eller ej. Og den, den aftale, der blev landet her lige før, at hun valget, det hun udskrev valget, det er jo too little too late. Altså, at man får lidt på elregningen, når man modtager den i marts, det hjælper simpelthen ikke folk igennem julen. Hmm. Så det er et ultimativt krav? Ja, det er ultimativt på den måde, vi har sagt, at når vi skal til at forhandle, hvis der kommer et blot flertal, øh, så er det her, det, det er ligesom billetten for, at vi
0: deltager, det er, at vi laver en akut hjælpepakke. Hmm. Æ, Morten Messerschmidt, partiformanden siger i interviewet, at mindste kravet er 10 milliarder. Æm, hvorfor er I landet på 10-20 milliarder? Altså hvorfor ved I, det er det beløb, der er behov for?
1: Altså vi er nu gået den anden vej rundt. Vi er kommet med otte forslag, og der har vi så fået, det, fået estimeret ud fra de økonomer, vi så har spurgt, at det koster cirka 20 milliarder. Og så har vi sagt, at det ultimative krav det er, at vi får lavet noget hurtig hjælp. Men hvis de andre partier i Blå Blok siger, at vi vil gerne lige skrue lidt mere på den her knap, og lidt mindre på den her knap, så er vi jo ikke i den forstand. Så det vigtige for os er jo egentlig, at vi får en substantiel hjælpepakke. Men de elementer, vi har peget på, det er at ramme der, hvor vi synes nøden er størst. Det er i forhold til at sige, at dem på oliefyr, gasfyr, pillefyr, de skal have hjælp nu. Mm. Vi skal have elafgiften sænket hurtigere. Vi skal også have momsen med, så man har råd til at bo i sit hus. Og så har vi jo peget på det her med, at dem på overfaldsindkomst, særligt pensionister og pensionister der ikke kan gå ud og skaffe sig en mere indtægt, der er vi nødt til at, at indeksregulere deres, deres pension, altså så for pensionerne følger med inflationen, mm. sådan at, at vi ikke sidder og har ældre mennesker, der ikke har råd til mad.
0: Mm. Hvem er det du folk for dansk helt konkret skal have af det her? Der har du jo været inde på i forhold til øh, pengene. Der har du lige sagt, det er jo mit min næste spørgsmål. Men så bliver jeg nysgerrig, hvor meget vil det gavne i virkeligheden? Lad mig komme med et fors eller et eksempel. Dansk, øh, ikke dansk folk, altså har lige netop været ude med deres øh, store drøm om skattelettelser. Det var jo nærmest øh, chok at se, det den komme med skattelettelser. Øh, det var så vidt jeg kan huske også øh, jeg tror det var 4 milliarder eller hvad det nu end var. Øh, men det var faktisk ikke det jeg blev mærke i, fordi det, jeg bød allermest mærke i, den er, når man sat sig ned og kiggede ned øh, i det her, øh, hvad hedder regnskab, eller hvad man kan kalde det, så kom man frem til, at den gennemsnitlige dansker vil få maks 5.000 om året. Ja. Det er jo ingenting, Anders Vistesen. Så 20 millioner, 10 millioner, 10 milliarder, jeg ved ikke hvad, øh, er det overhovedet nok? Man kan sige... Vi kom, altså, de kommer til at gå
1: uanset hvad. Det her det er et spørgsmål om, at en energikrise ikke skal blive til en social krise. Altså at vi ikke skal have folk, der går fra hus og hjem. Så, så vi, vi går ikke ud og siger til folk, at det her det er gule og grønne skove. Vi siger, at det her det er den nødvendige hjælp til, at man kan komme igennem. Og så synes vi, at vi er mere målrettet. Altså alle partier går nu mere eller mindre ind for skattelettelser. Nogle vil have dem som topskattelettelser, nogen vil have dem som Socialdemokraten, som større beskæftigelsesfradrag. Mm. Vi siger jo altså, halvering af oms det gavner særligt dem, der har mindst indtægter. Både på dem, der er på arbejdsmarkedet og dem, der er på overfaldsindkomster. Fordi vi skal alle sammen købe mad. Men også der har høje lønninger, for os, der fylder madposten bare lidt mindre end, mm. end, end hos andre. Når vi går ind og siger, at vi målretter vores skattelettelser efter energiafgifterne, altså sådan, at det bliver billigere at købe el, olie, gas jamen så er det jo også ud fra en logik om, at det er det, der fylder mest for dem, der har mindst. Uanset om du er pensionist eller om du sidder i kassen i Netto. Og, og det er måske der, hvor den ideologiske forskel kommer frem mest i, i den her debat, det er at sige, hvor målrettet skal den her hjælp falde. Mm. Og der siger vi, at vi vil meget gerne have den målrettet, dem der har det. Altså alle får jo glæde af det, men dem der får den største glæde af det, det er dem, der har mindst at gøre med.
0: Mm. Men kan du forstå det, jeg prøver at sige det her ja. med, at det er jo max. to til 5.000 om måneden, eller ikke om måneden, om året i virkeligheden. Hvis det var om måneden, så er jeg faktisk været bødt og ønsket dig i virkeligheden. Ikke? <laughs> øhm, er det også bare en virkelighed, danskerne skal se sig ind i? Øh, fordi jeg har det sådan lidt, øh, der er folketingsvalg, øh, I kommer med skatteledelser, de borgerlige kommer med skatteledelser, kommer, det, Socialdemokratiet kommer med skatteledelser, og, og alle det her, det kommer, fordi I gerne vil hjælpe. Øh, I vil jo gerne hjælpe det svageste, men vi vil gerne hjælpe danskerne. Men så meget hjælp er der faktisk i virkeligheden ikke at hente.
1: Men det er jo igen der, hvor det målretningen og det bliver vigtig. Men lad mig prøve at gøre det meget konkret. Altså, de steder, hvor vi kan se inflationen eksplodere, det mm. er på energiregningerne, benzin, brændstof, vores varme, og så er det på maden. Hvis vi halverer fødevaremomsen, så vil vi tage, tage en meget, meget stor del af den inflation, der er sket på fødevaresiden væk. Altså simpelthen ah. i en skatte. Så det bliver ikke dyrere på den måde at købe mælk, end før krisen sådan for alvor ramt. Mm. Eller mere end vi er vant til inflation. Okay. Så har vi ligesom forsøgt at adressere det på en acceptabel måde, synes vi selv. I forhold til det her med energi, der tror jeg, at dem, der er allerhøjest ramt, det er jo dem, der ikke er på f.eks. fjernvarmen. Altså fjernvarmen har jo holdt priserne noget bedre end særlig gas. Og derfor så er det, vi kommer til at lægge ud senere i valgkampen, det er en helt specifik hjælp til, hvad skal vi gøre med dem, der, der har, er afhængige af gasen, indtil fjernvarmen kommer, eller indtil de kan komme over på måne? På der kommer vi ud med et helt konkret forslag, så snart vi har fået det gennemregnet, i forhold til at sige, særligt dem, der er på gas på olie, hvad kan vi gøre der, fordi de står i en, i en situation, hvor de måske har oplevet en 8 af deres energi pris for at varme huset op. Mm. På el jamen, der kan man komme langt ved at, øh, ved at indføre det her, vi har snakket om. Altså, vi, altså problemet på el er jo primært, at hjælpen først kommer i marts. Ja, hvis, vi først, hvis vi fremrykkede den til før jul, så ville man jo hjælpe mange med det samme. Mm. Så, så man kan sige, vi har jo prøvet, fordi netop fordi vi ikke kan gå ud og sige, at krisen går væk, mm. så siger vi, jamen, hvordan håndterer vi krisen bedst muligt? Og så er der nogle kloge økonomer, der så siger, jamen, vil det ikke bare give en hel masse ekstra inflation? Og der har vi jo bare sådan... Ja, det er jo basisvarer, vi hjælper på. Altså, mm. det bliver jo ikke billigere at købe en, en, en stor Tesla, eller at købe rejse på, på ferie Nej. i udlandet. Og det er jo ikke, fordi jeg regner med, at den almindelige familie kommer til at købe mere mad, mm. end de har brug for, fordi de lige pludselig har råd til maden. Jeg regner heller ikke med, at du sætter din uh, temperatur op fra 17 grader til uh, 34 grader, fordi det lige pludselig bliver en lille smule mindre dyrt. Og varme dit hus op. Mm. Og derfor har vi jo også sagt, at hvis vi skal prøve at gøre det på en afbalanceret måde, hvor det ikke rammer inflationen alt for hårdt, altså for hver krisen, så gør vi det på nogle varer, som alle er nødt til at kunne købe. Altså vi er nødt til at varme vores huse op. Uh, det, det, også med små børn.
0: Ellers er de kravler på gulvet, ikke? Mm. Øhm, det er jo et ultimativt krav. Øh, så ultimativt er det så ikke 100%, kan jeg jo høre, men det er et ultimativt krav alligevel. Og jeres fokus er på de svageste det er der, I lægger øh, væk på. Øhm, jeg, får, jeg sidder her og, sådan, og tænker sådan lidt, øhm, I er jo pragmatikere, I vil jo gerne have det her til at gå igennem, eller så går I ikke til valg, eller så bliver jeg jo skuffet, Anders, det sådan. Øh, hvor tror du, du har størst chance for at få det indføjet, i rød eller blå blok? Altså, jeg har min egen øh, analyse af <laughs> det, men jeg vil gerne spørge dig først.
1: Altså, Venstre og Konservativ har jo begge to positivt, og det er jo også derfor, at det ultimative krav er jo ikke, øh, jo, det ultimative i den forstand, at vi vil have det gennemført, men når de to statsminister partier, som vi har sagt, at vi kunne pege på, de begge to har sagt, det er vi godt snakke om, så synes vi jo egentlig, at vi er et langt
0: stykke henne vejen. Mm. Men det er jo de svageste i samfundet, og, og, og når man kigger på de skatteledelser og den tilgang, man nu har øh, i forhold til, hvem man skal hjælpe for at så kunne hjælpe nedad, ja. så er det jo øh, topskat og det øverste, øh, som de, de borgerlige kigger på. Hvis du kigger på rød Blok, så er det jo netop de svageste. Så er det ikke rådplok, anders Vistesen, I faktisk i virkeligheden burde kigge mere på. Jamen de må da gerne komme og være med, men nu har de jo magten, de kunne jo bare gempe. Altså, Hvis de gerne ville hjælpe de svageste, så skulle de jo have gjort det. Og ja. men det er ikke faktisk, at sige det, fordi det har de jo reelt set også gjort. For eksempel kan vi kigge på huslejestigningerne. Så igen... Jo, jo men, men altså man kan sige, huslej Altså, det, det er jo meget i form af de her sådan kviklånsagtige
1: tilgange, synes jeg ikke, hvor man for eksempel siger, jamen, vi får hjælp til varmegningen hjælpen dag, I skal først betale næste år med renter. Huslejstidningerne. Det tror jeg også kommer til at bide folk lidt i haserne, fordi dem, jeg har jo selv boet til leje en stor del af mit liv. Mm. Altså, hvis man nu ikke, grunden, altså, når nu man ikke får huslejesstigning, så får man så energiunderveret. Altså, hvis man bare kommer til at betale det ekstra på sin energiregning, fordi der ikke kommer termovinduer i, eller fordi der ikke bliver lavet andre tiltag, der kunne klimakompensere, så, altså, så tror jeg, det er den der varme, man får af artis den, den er sjældent vedvarende. Men selvfølgelig hører vi fra de røde, at de måske vil noget af det samme som os. Vi kan bare se, at den politik, der er ført, gør, at de otte laveste otte ud af de, altså der er 10 i Danmark. De 8ste, laveste af dem, de er blevet fattige under den her regering. Mm. Det er jo ikke den politik der skal til, hvis vi skal hjælpe dem der har mindst.
0: Mm. Men det er jo sådan en verden i virkeligheden, hvis man skal være lidt fræk, fordi man vil jo tro og mene at man, hvis man vil hjælpe de svageste i samfundet, dem der tjener mindst, så skal man kigge på rådblok. Og, men du siger, at virkeligheden er, er fuldstændig omvendt nu, og derfor så er det blå bok, du tror, der, der får mest ud af det ja, men jeg
1: tror i hvert fald, at er jo... Altså det, der er lidt paradoxalt her, det er jo, at det, vi taler om, det er jo nogle af de største afgiftslettelser, som vi har måske set i 20-30 år, vi foreslår. Ja. Og Så det er jo faktisk en skattenedsættelse. Det er jo meget borgerligt. Mm. Men vi, vi vil gerne lave den socialt afbalanceret. Og det er jo netop fordi, at vi ikke vil puste til inflationen med. Altså, der er nogle områder i den offentlige sektor, som også skal have noget opmærksomhed. Der er hele sundhedsvæsenet, som lider rigtig meget herunder under psykiatrien. Ja. Der er nogle basisydelser omkring de ældre, omkring øh, de skolesøgende. Men vi kommer til at skulle prioritere i vores offentlige velfærdssektor øh, øh, meget hårdere de kommende år. Og det er ikke bare for at give Det er fordi, ellers så kommer det inflation til at øh, køre helt løst. Så den hjælp, vi giver, det er jo, at vi lader de, 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 de mennesker, de danskere, der har mindst beholde lidt mere selv, så de kan komme igennem krisen. Mm. Men det kommer selvfølgelig til at koste noget, øh, mm. og det er jo for eksempel derfor, vi også kommer til at kigge ind i, for eksempel på det specialiserede socialområde, hvor vi har rigtig mange ja. kriminelle unge, der er i det system, der koster rigtig mange penge, hvor vi har rigtig mange utilpassede, øh, både psykisk syge, men også øh, psykisk syge kriminelle, men også psykisk syge udviklingshemmede, hvor vi er nødt til at se, har vi råd til at betale så meget mere, for deres institutionsplads. det er et af de steder, hvor vi i hvert fald kommer til at kigge ind. Mm. Så vi kommer til at skulle prioritere benhårdt i, i, i den offentlige sektor, og der er det jo vores opgave at prøve at skærme kernevelfærden og prøve at finde noget udviklingsrum til f.eks. den presset sundhedssektor.
0: Mm. Øhm, Anders, hvis, når du taler om det her, så kan jeg også mærke, at det er faktisk noget, du brænder for, det her med at hjælpe de svageste. Og det er også noget, det jeg har forstået meget ned på, du fortalte meget mig her, lige før vi gik i gang, at I har været nede og besøg. Øh, nogle, nogle mennesker øh, ude et eller andet sted. Hvad var det, du, du sagde? Det var nede, øh, dem, der bor nede, det hedder Corona Camping. Det altså, ja.
1: kommer også fra før corona <laughs> Men altså nogle mennesker, der simpelthen er flyttet ud af deres lejlighed ud af deres hus, fordi de ikke kan betale sine energiregninger, bor nu, som man har kendt i mange år i USA, i, i det man derover kalder en trailerpark, men altså på en campingplads, mm. hvor man bor i sin campingvogn, fordi man simpelthen ikke har råd til at, at bo, øh, som, som folk
0: bor mest i et hus mm. eller en lejlighed. Mm. Bekymrer du dig egentlig for, for fremtiden, for den her gruppe? Øh, er det derfor, at du også sådan Lidt, ja, men... skruer lidt op, når du sidder og snakker om det her, når du sidder overfor mig?
1: Jamen, jeg synes, det gør, det gør det ondt at se, men jeg tror, at alle oplever det her. Altså, mit barndomshjælp, der hvor mine forældre bor, et helt almindeligt parcelhus. De står til at få en gasregning på 220 120-130.000 om året. Altså, Hold op. Min far er pensionist, min mor er, er snart pensionist, Altså det gør, da, det, det gør da ondt at opleve, at folk, og det er, de, altså, det er en helt almindelig middelinkomstfamilie, en skolelærer og elektriker, ikke? det er jo ikke fordi de er fattige på den måde, men når sådan nogen som dem har svært ved og altså, er nødt til at lukke en stor del af deres hus ned for at betale varmeregningen, så, så gør det da ondt i hjertet, når man ved, hvor mange der har mindre end dem, der skal mm. klare sig. For, for, for en ren overførselindkomst. Mm. Øh, det, det, det tror jeg, at alle, der, der, der har snakket med de her
0: mennesker og mødt dem ud på gaden, virkelig synes,
1: er, er smertefuldt.
0: Mm. Øh, Nationalbanken har jo sagt, at øh, det her det vil, øh, det er ikke så positivt. Øh, det var du også inde på. Det kan faktisk eskalere krisen osv. osv. Øh, hvad har du egentlig at sige til alle de her økonomer og, og, og de her sabersfolk kan man jo også være frækket og sige, som siger, at øh, det her det er altså ikke i orden... Øh, er det, her, er det det her tale om det her med de svageste samfund, der faktisk står og lider? Jamen,
1: det er også derfor, vi prøver at... Er det en prioritering? At... Ja, det er jo for det første en prioritering. Og der kan man sige, at økonomer har jo har jo et meget sort-hvidt økonomisk syn, og det skal de selvfølgelig have, men vi er jo også nødt til at tage et socialt ansvar. Men det er også derfor, vi prøver at afbalancere ting, vi prøver at sige, at der, hvor vi hjælper, det er på var det er det, man er nødt til at købe, uanset om, om man er rig eller fattig. Mm. Og så er det også det, vi siger med, at, at vi kommer til at prioritere i velfærden, for at få råd til at give de her afgiftslættelser. Og det er også
0: noget, det der er med til at lægge lidt en dæmper på inflationen. Mm. Okay. Øhm, her til sidst, øh, i forhold til det her emne, så går vi videre til det sidste. Du sagde, at der er mere på vej. Øhm, vi snakkede først om udlænding af integrationspolitikken. Det er go-to, nærmest, kan man mærke. Men det virker som om, at Dansk Folkeparti øh, til det her valg, har faktisk fokus på den her gruppe, altså de mest sårbare og dem, der er. Er det det, I kommer til at slå på mest? Der er jo ikke nogen tvivl om, at det her, det er en akut krise.
1: Og de, altså det, det her, det kan vi ikke løse om et år. Altså, det er det her med at sige, at noget, der er en energikrise i dag, må ikke blive en social krise for, for mange danskere. Mm. Og derfor så er der jo altså, man er nødt til at prioritere tingene i politik. Vi har rigtig mange ting, vi gerne vil. Vi har jo politik på alle hylderne. Men hvis du spørger os om, hvad det næste halvår kommer til at handle om i dansk politik, mm. så handler det for os om at hjælpe. Danmark mest skånsomt igennem den krise, vi oplever. Øh, sådan at danskere ikke skal gå for hus og hjem. Sådan at pensionister har råd til at fejre jul og øh, mm. Altså det er det, 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 der fylder noget. Øh, de andre ting er selvfølgelig også super vigtige, men, men, men de kan godt vente 3-4-6 måneder. Okay.
0: det har været en fornøjelse at have dig i studiet, og lige eller i min stue virkelig. Det er, er hyggeligt, at talt, med vi plejer at være det, inde i pilestrædet. Det er det, jo, det er det jo, det skal nok blive hårdere næste gang. Men meningen med programmet var jo faktisk at invitere dig i studiet, både for at finde ud af... Hvad er det egentlig, du laver? Hvorfor er du tilbage som folketingskandidat? Men også at spørge dig ind til, hvad er jeres mærkesag og hvad er din mærkesag? Og vi har jo talt om øh, ghetto og parallelt Vi har snakket om inflation. Øh, det ultimative krav i forhold til skattelettelser. Jeg er stadig lidt i tvivl. Jeg, ved ikke, jeg, jeg tror ikke, jeg som dansker kommer til at mærke det her, men, men jeg er da glad for, at der er fokus på det. Jeg vil gerne her til sidst øh, dvale øh, omkring noget, som så måske er lidt sværere også at tale om, fordi at, øh, nu har vi hørt, hvorfor er du tilbage i eller til, altså forhold til at stille op i folketingsvalget. Jeg ved også godt, hvad du kæmper for. Jeg ved, hvad DF kæmper for. Øh, nu har jeg også fået at vide, hvad I kæmper allermest for. Men vi står også i en situation, hvor vi kan være lidt øh, fræk her og sige, at det kan også blive et folketing uden DF. Øh, Anders, hvis det, er sådan, det er jo reelt risiko for, at øh, altså Dansk Folketing ikke kommer ind øh, her til det her valg. Hvordan vil egentlig partiets fremtid se ud, tror du?
1: Ja, altså der er jo altid en risiko for, når der er valg, at partierne de ryger ud. Så det, det er jo indbygget demokratiets logik. Jamen jeg tror, at, at et Danmark uden Dansk Folkeparti vil være et anderledes politisk Danmark. Altså, når vi ser den her, at mange har overtaget vores udlændingepolitisk retorik, så har vi bare ikke set det fuldt op af særlig meget handling. Altså, er blevet lempet de sidste fire år, for eksempel under den socialdemokratiske etpartiregering. Mm. Jeg tror, hvis vi ikke var der som vagthund, var vi nok et andet sted. Mm. I forhold til de ældre, altså den her regering, der de sad i opposition, der hånede de Tyr Frank for at være den dårligste ældre minister nogensinde. Hun kom ikke med nogen konkret lovforslag. Nu har regeringen siddet i over tre år. Har vi fået den ældre lov, vi er blevet lovet? Det har vi ikke, altså, Jeg tror, der er rigtig mange, der kan genkendes i det billede, at, at dem, der kærer så meget og taler meget om de ældres forhold, det har været Dansk Folkeparti. Og, og, og sådan vil der være områder, hvor Folketinget vil være anderledes uden Dansk Folkeparti stemme. Mm. Fordi der ikke er nogen, der måske brænder så meget for de punkter, Lidt ligesom jeg jo egentlig synes, SF har brændt super godt igennem i forhold til børn, og har kø kørt en vigtig sag i forhold til at få fokus på vuggestuer og nomineringer og nogle ting, så er vi lidt uenige om, hvordan vi skal gøre det. Yeah. Men, men, men hvis man ikke har den stemme i Folketinget, så er der jo noget, der mangler. Mm. Jeg synes også, når vi nu kommer her fra Østjylland begge to, at det er de områder, der ikke har fået meget fokus, det er sådan som dyrevelfærd. Altså når vi ser situationen op i uh, Natur Nationalpark Mols uh, og de forhold deroppe. Altså, hvis, hvis dyrevelfærdspolitikken var jo ikke eksisterende i Danmark før Dansk Folketinget. Mm.
0: Jeg stiller det her spørgsmål til sidst forhold til et Folketing uden DF, også i Danmark i virkeligheden, nogen DF, for jeg har også nysgerrig om jeg i overhovedet kører videre, hvis I ikke kommer ind, men det er der ikke tid til, så jeg vil hellere have mere fokus på det, du siger her, det er, Anders Vistesen, øh, her til sidst, det du siger til mig, det er, det kan godt være, at nogen har kopieret Dansk Folkeparti's politik, det kan godt være, at jeg sejer jer selv i øh, på nogle punkter, vil der nogen, der mene. men i virkeligheden, så er det jer, der øh, står for det, det rigtige, det andet er symbolpolitik, og uden jer, så vil noget af det her falde fra hinanden? Er det det, du siger?
1: Jamen, så noget keep them honest, ikke? Altså, hvis vi ikke var der, så tror jeg ikke, at Mette, hun havde så meget fokus på at tale tryghed øh, i gaderne og ro. Så tror jeg, hun talte til nogle andre vælgergrupper. Mm. Øh, så ja, der, der ligger der helt klart en vagthundsfunktion i det, vi laver også. Det mm. har du også gjort på EU-området, som jeg har beskæftiget mig meget med. Altså, det er jo ikke sådan, at alle danskere er enige i vores EU-kritik, men jeg tror, at EU-debatten bliver beriget af, at man også engang med hører skeptikerne, når alle eksperter i det her land, man bruger, de
0: så det, du siger også, det er her til lytterne og til dem, der skal ud og stemme. Øhm, tænk jer om, når I lægger en stemme på Danmarks demokraterne, på Nødborgerlige osv., osv., det kan godt være, at de siger de rigtige ting, med hus på. Det er os, ja, der kører men, det, det ja, rigtige. Ja, men altså,
1: bare, bare se på resultaterne. Altså, man kan altid se, at vi ikke er kommet langt nok, men, men se på det, vi har opnået i de der små 30 hvor vi har været her. Det, det er der ikke ret mange partier, der er lykkes med i den mm.
0: samtidsperiode. Okay. Anders Vistesen, øh, tak fordi du vil komme og tale med mig. Øh, vi nåede faktisk øh, meget mere, end jeg troede. Øh, du er til valg. Man kan stemme på dig. Hvor er det, man kan stemme på dig? I hele Østjylland. I hele Østjylland. Ja. Kommer I Anders? He, ja, ja,
1: det gør vi. Ja, det er, vi, er, vi, er, vi er glade og positive. O oh, er jo for optimisme, har jeg fået <laughs> ved i gang af Christian Tusindal. Så det tror jeg på. Godt.
0: <laughs> med citat fra Christian Tusindal, så siger jeg Anders, tak fordi du ville komme og have en lille snak med mig om, hvad det er egentlig, der er op og ned. Og til jer lyttere, tak fordi I lyttede med. Desværre så kunne jeg ikke lige uh, kigge med på sms'er denne her gang, men jeg lover til jeres SMS med i morgen. Så øh, med det, så siger jeg bare tak for denne her gang. Nu er der nyheder.